0: Bienvenidos a otro capítulo más de Cultura Podcast, el podcast en donde ayudamos a personas y empresas a, a que se beneficien de este mundo digital, ¿no? a, a que estén en internet y puedan tener resultados tangibles. Eh, de eso trata este podcast, de eso trata un poco la filosofía también de nuestra marca, <coughs> que tiene que ver justamente con eso. ¿no? Y el día de hoy te traigo un tema interesante y un tema nuevo, pero nuevo en el mercado, o sea realmente es algo eh, innovador, pero no es nada tampoco algo estúpidamente eh, desconocido no es, es más de lo que conocemos, pero con un enfoque mucho más centralizado. Hoy te quiero hablar sobre adaptación digital. Vos me dirás, bueno, ¿qué es adaptación digital? Eh, es muy probable que cuando hayas leído el, el título eh, Como que te has imaginado básicamente Qué es la adaptación digital Pero si hoy buscas en Google Adaptación digital no existe el término o el concepto en sí Sino que eh, las palabras por separado sí existen Este concepto fue acuñado por mí En el, en el año pasado En donde estaba escribiendo mi primer libro y ahí fue en donde descubrí que había algo, que había un concepto que necesitaba eh, generarse en torno al mundo digital y en torno a todo este mundo nuevo que existe tecnológico, ¿no? Y que había muchas personas, que, que bueno, lo, lo sigue habiendo, que no saben cómo encarar este mundo. Entonces, a la hora de escribir el libro, te cuento rápidamente cómo, cómo nace el concepto de adaptación digital, y posteriormente te voy a explicar qué es. Pero primero, como nace, eh, nosotros teníamos un instituto educativo, éramos un instituto educativo también, eh, en donde enseñábamos a la gente a manejar la tecnología, a, a, a amigarse con la tecnología. Hay muchas personas que están reacias a, a gestionar la parte tecnológica, y es muy probable que te estés acordando de algún tío, de, de algún abuelo o de tu padre O quizás a ti mismo también te cuesta Realmente la gente mayor, usualmente, está reancia a la tecnología Le cuesta mucho eh, entender todo este concepto y aplicarlo en su vida Le, le cuesta mucho eh, tener resultados tangibles con ciertos dispositivos o con, ciertos, eh, con ciertas aplicaciones, con ciertas plataformas, realmente hay una cuestión psicológica detrás y motivacional la cual impide que estas personas aprendan a manejar la tecnología de una manera correcta y los detienen su crecimiento de una manera abismal. Y muchos también les ha pasado de que se han dejado de estar en el aprendizaje informático, en el aprendizaje tecnológico, en el aprendizaje digital, y hoy en día les está costando 10 veces más que si hubiesen aprendido hace 10 años atrás las tecnologías de ese momento eh, entonces nosotros les enseñábamos a las personas a manejar todo tipo de plataformas eh, hablando específicamente de smartphone de computadoras y de tablets entonces teníamos grupos de personas la mayor cantidad de personas eran jubiladas en donde les enseñábamos cómo manejar la tecnología eh, les enseñábamos cuáles eran las cosas que tenían que hacer para poder beneficiarse de, de, de aplicaciones básicas, como por ejemplo puede ser YouTube, o, o de plataformas básicas como puede ser WhatsApp o, o Facebook, o, o cualquier cosa que necesiten en su vida. Y rápidamente, pero muy rápidamente, me di cuenta que no es una cuestión técnica, que no es una cuestión de toca aquí, toca aquí, toca aquí, y así se manda un mensaje. No. Era una cuestión más motivacional y psicológica que el ser humano necesitaba, que estas personas necesitaban entender para poder recién ahí meterse en la parte técnica. Es decir, que había un trabajo, hay un trabajo previo psicológico y mental para que estas personas entiendan cuáles son las limitaciones que los están deteniendo a la hora de intentar manejar la tecnología que hace que no puedan hacerlo o que no quieran hacerlo. Eh, hay cuestiones neurocientíficas detrás también, cuestiones del cerebro que, que hacen que estas personas se quieran mantener en su zona de confort y no quieran salir a, a aprender herramientas nuevas y por eso tienen la calidad de vida que tienen. Es decir, eh, no saber manejar la tecnología disminuye tu calidad de vida sin ningún tipo de dudas. Y yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, eh, porque yo vengo trabajando con, este, con estas personas Hace más de tres años y me estoy dando cuenta, me he venido, me he venido dando cuenta de todos est estos detenimientos mentales que tienen. Aquí te nombro uno, por ejemplo. Bien sabemos que lo que nos dicen desde los 0 a los ocho años se graba en nuestro, en nuestro sistema de creencias muy muy fuerte, lo que nos repiten constantemente, ¿no? Entonces, con esta premisa, cuando estos, estas personas eran niñas o, o, o pequeñas... Y salían las primeras tecnologías, eh, como, como por ejemplo puede ser la televisión, o puede ser la radio, o puede ser eh, el tocadiscos también. Eh, esa era la tecnología de ese momento, eh, los aparatos nuevos e innovadores relacionados con la parte tecnológica y digital, era eso lo más avanzado. ¿Y qué se les decía a las personas cuando, cuando intentaban, a estas personas cuando intentaban amigarse con la tecnología? Que no podían tocar, sus padres y sus mayores le decían que no tocasen la tecnología porque se podía ¿qué? se podía dañar entonces te decían, no, no toques la radio no, no se toca, no metas mano no, no, no no toques porque la televisión si no se descompone no toques, y así te iban los, los iban improntando con ideas de que la tecnología no debía tocarse porque era muy era muy probable de que se rompa o se echa a perder, o se desconfigure. Y hoy, en la actualidad, estas personas siguen teniendo la misma el mismo paradigma. Se siguen deteniendo ante cualquier tipo de configuración en su smartphone porque tienen ese miedo a descomponer, porque tienen ese miedo a, a romper o a desconfigurar. Realmente es increíble. Yo les, les digo, no, pero el teléfono es para, es para meter mano, el teléfono es para Investigar el teléfono es para meterse en las, en las opciones que tiene O la computadora es lo mismo Todo se puede arreglar Todo se puede deshacer y se puede volver a empezar de nuevo Pero a estas personas les cuesta muchísimo entenderlo Y cuando están solas Cuando les toca implementar lo que uno les enseña O les enseñaba Seguimos trabajando con este tipo de personas Por eso hablo en presente Cuando les toca implementar todo esto eh, Estando solas Les cuesta mucho ¿Y quiénes son los que tienen éxito y aprenden? ¿Son los que enfrentan ese miedo a fracasar? ¿O enfrentan esa incomodidad? No sé si te ha pasado, es muy probable que sí. Que cuando tu cerebro nota algo nuevo que tiene que aprender, es como doloroso al principio. Porque nos duele aprender, quieras o no, duele salir de la zona de confort y adquirir conocimiento. Recuerda que nuestro cerebro está programado para ahorrar energía. Nuestra mente está programada para no salir de la zona de confort y para quedarse en su situación conocida. Entonces es importante que entendamos que estas personas están en una situación crítica. Cuando digo crítica me refiero a que o se adaptan o mueren. Y cuando digo mueren no, no me refiero a la palabra literal, sino en la, palabra, en la parte más eh, mental en la parte más de autoestima, en la parte más... Eh, sí, más eh, cognitiva también, ¿no? El hecho de que las personas no estén adquiriendo conocimientos nuevos constantemente hace que, 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 que sus conexiones neuronales se vayan debilitando. Y, y bueno, hay una cuestión eh, neurológica y psicológica detrás muy, muy interesante que hace que a las personas les cueste. Entonces yo... Investigué y dije, bueno, tengo que documentar todos estos aprendizajes que estoy teniendo Tengo que lograr eh, justa, sí, documentar y tomar nota de todos todo, todo eh, estos aprendizajes Para poder facilitarle la vida a quienes quieran en un futuro aprender Y que se encuentren con estas barreras eh, Otra de las cosas que también les afecta mucho es sentirse relegados a nivel social ¿Por qué? Porque el, el sobrino, el nieto y el hijo manejan la tecnología de una manera estupenda, o por lo menos de manera básica, que es lo que todos los, los seres humanos hacemos, los usuarios manejamos eh, el celular, y ellos se sienten súper, súper mal porque no saben cómo hacerlo. Entonces, se sienten relegados por chistes que quizás hasta inconscientemente le hacen los familiares. Eh, ah, eres, sos una inútil, o sos un inútil, ¿cómo no vas a aprender? ¿Cómo no vas a saber...? Y eso realmente afecta muchísimo a nivel de autoestima. Parece realmente tonto o parece algo mínimo, pero realmente es fuerte para, para aquellas personas. Y aquí, cuando estaba escribiendo el libro, y, y, y de, hago este pequeño descubrimiento de que la cuestión no era técnica, no era de práctica, sino que había una cuestión mucho más profunda que era emocional y motivacional y psicológica, dije, bueno, vamos a formar un concepto, voy a formar un concepto que explique que el ser humano necesita aprender ciertas habilidades, ciertas técnicas y ciertas actitudes y aptitudes para poder beneficiarse del mundo digital y tener resultados tangibles. Esa es la definición correcta de adaptación digital. Son el, eh, La definición correcta de adaptación digital es ciertos conocimientos, habilidades y actitudes, porque es una cuestión motivacional también que debe tener una persona para beneficiarse del mundo digital y tener resultados tangibles. Ese es, el, ese es el concepto de adaptación digital creado totalmente por mí, en el cual yo quise justamente eso, englobar lo que estaba sucediendo con, con las personas y la tecnología, particularmente las personas mayores. Ahora, después de tres años y medio aproximadamente trabajando, eh, y ya prácticamente más de dos años con la agencia, me he dado cuenta que las empresas y las personas jóvenes también tenemos detenimientos con respecto a la tecnología y a la digitalización. Las personas jóvenes, llámese hasta personas jóvenes hasta 50, 60 años, que, que sí manejan la tecnología, quieren seguir creciendo en el mundo digital y hay ciertas cosas que lo frenan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el concepto de adaptación digital también aplica para personas, jóvenes o personas que ya manejan la tecnología, para personas que son neófitos, es decir, que no manejan nada de tecnología, y para empresas que necesitan tener mejores resultados. El concepto de adaptación digital me voy a encargar de llevarlo a la mayor cantidad de personas posibles, tanto con el libro como con el contenido que estamos generando desde la agencia, para que la gente entienda que la adaptación digital no es una cuestión técnica, no es una cuestión teórica, sino que es una cuestión motivacional, es una cuestión psicológica, y que antes, antes de querer aprender a hacer videos para subirlos y ser youtuber, por ejemplo, o cualquier tipo de, de beneficio digital, antes tenemos que encontrar nuestras motivaciones más intrínsecas, más internas y más potentes que tenemos dentro para poder beneficiarnos. Aquí va un ejemplo volviendo al tema de, de, la, de la gente mayor. Supongamos no que, bueno, en realidad es un ejemplo real de mi vida, en donde mi abuela se quedó a vivir en otra ciudad muy muy lejos en donde nosotros nos vinimos. Mi abuela es una persona joven realmente, de 60 años, en donde se quedó, no, no manejaba del todo bien la tecnología y ciertas otras cosas de su vida con respecto a eh, cajero automático y demás. Se quedó sola en la ciudad. Y esa situación la hizo que sus motivaciones internas dijeran, bueno, listo, tengo que aprender sí o sí. No hay de otra. Para poder hablar tanto con mi hijo... Como con mis nietos... Como con mis seres queridos... Entonces hay, ahí hay una motivación fuerte... Emocional... Para poder hablar con mi hijo... Y mis nietos... Debo aprender a manejar la tecnología... Y de esa manera... Mi abuela tuvo que aprender... Cómo hacerlo... Tanto aprender a manejar la tecnología... Como ir al cajero automático... Que tampoco lo hacía... Eh, y todas esas cosas todos esos comportamientos, esos hábitos digitales, porque son hábitos digitales, no los hubiese tenido jamás si hubiese seguido en su zona de confort y si no, hubiese, si no se hubiese encontrado en esta situación de espada de pared, ¿no? En donde sí o sí tenía que aprender si quería seguir disfrutando de el hecho de hablar con sus seres queridos. Así como en este caso de mi abuela pasó, pasa muchísimo también en la vida con otras situaciones. Por ejemplo, en mi caso... ¿Qué motivación yo tengo hoy para poder estar haciendo este podcast y para poder estar generando contenido digital constantemente para las redes de la agencia y para en un futuro comenzar a trabajar mi marca personal? ¿Cuáles son las motivaciones internas? Y ojo, no soy perfecto, todavía las estoy trabajando. ¿Cuáles son las motivaciones internas que yo debo tener en cuenta para poder trabajar consistentemente y duramente a través del tiempo? Porque si yo me pongo a trabajar sin motivaciones, me va a durar muy, muy poco la gasolina para poder seguir trabajando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una labor de adaptación digital. La palabra adaptación sabemos que es eh, eh, acostumbrarse a un cambio o ser flexible ante un cambio de determinada cosa. Y digital, bueno, acuña el término de todo lo que tiene que ver con la tecnología, de todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Llámese redes sociales, llámese eh, mundo online en general llámese compras por internet, llámese emprendimiento también. Entonces, yo también estoy haciendo un proceso de adaptación digital a la hora de acostumbrarme a generar contenido, acostumbrarme a generar contenido para la agencia, acostumbrarme a salir en cámara, acostumbrarme a exponerme también, exponer mis sentimientos, exponer, exponer mis emociones, exponer cualquier tipo de cosas ante la sociedad o ante el mundo digital, lleva un cambio un cambio y un trabajo interno. ¿Por qué piensan ustedes que hay tantos haters en las redes sociales? Me ha pasado de ver haters en las redes sociales de algún cliente y cuando entras a ver el perfil de ese hater no tiene ni fotos de él o de ella. ¿Por qué? Porque son haters con una inseguridad tan grande de que no han sabido trabajar su adaptación digital, ni siquiera son conscientes y lo único que hacen es tirar mierda. Entonces, por eso hay tanto hater, porque no hay una adaptación digital correcta. porque hay tantas empresas que no venden lo que tendrían que vender? Porque no tienen una adaptación digital tanto de sus líderes, jefes, dueños, ejecutivos, como de sus empleados. Entonces, estas personas, ¿qué les está faltando? No les está faltando conocimiento, no les está faltando eh, energía, no les está faltando... Eh, no, les, no les sobra edad, porque no es una cuestión tampoco de edad. Eso se lo han creído o es una excusa que se ponen las personas para no aprender. Lo que les está faltando es una adaptación digital correcta. Y este es el, el concepto que quería enseñarte hoy. ¿ok? El concepto de adaptación digital. Eh, voy a seguir trabajando no solo para llevarlo a muchas personas este concepto, sino también para profundizarlo aún más. El libro no está terminado aún. El libro se llama, es una trilogía de libros, se llama Adaptación Digital Fase 1 este es el primer libro, está destinado a personas un poco más eh, nulas en el tema, en donde no entienden mucho, llámese personas que no están del todo relacionadas o que no están nada relacionadas, que son neófitas en, en este mundo digital y que necesitan, sí, sí o sí, aprender por cuestiones eh, personales. Entonces, el libro lo que les muestra es cuál es el cambio de chip que tienen que tener para poder... Beneficiarse y tener resultados, porque si no hacemos un cambio interno por más conocimiento por más coaching por más por más cursos por más el mejor celular que tengamos no importa no va a importar de nada porque no tenemos la cuestión interna dentro cuántas personas conocemos que son maravillosas que son grandiosas haciendo lo que hacen, pero no se animan a producir contenido para mostrarlo al mundo en redes sociales, porque hay una cuestión interna, llámese autoestima llámese inseguridad, llámese cualquier cosa interna. No, no hay un, un motivo. Pueden haber varios que hace que esta persona no despierte y no comience a generar contenido y no alimente sus redes sociales y no le muestre al mundo qué es lo que hace o no se anime ni siquiera a compartir una foto personal. Le está faltando adaptación digital. Y este concepto va a ir tomando mucha fuerza a lo largo del tiempo y de los años que, que están por venir. Porque los algoritmos, la tecnología, los robots también, toda la parte digital y tecnológica está tomando tanta fuerza en el mercado y en el mundo que va a empezar a reemplazar, esto ya no es noticia, pero las personas van a empezar a ser reemplazadas por máquinas, por computadoras, por softwares, por algoritmos, por inteligencia artificial y las personas van a necesitar una adaptación digital para el tema que les compete. Entonces, si eres un profesional del rubro gastronómico, si no comprendes cómo funciona un software para poder programar tu horno eléctrico y hacer tu pan correcto, por más que seas el mejor panadero, dentro de 10 años van a haber panaderos que quizás no son tan buenos, pero que saben manejar los algoritmos y te van a ganar. Es duro, pero así funciona. Así funciona el mundo y así funcionan los cambios. Y así funciona el mundo digital. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las personas? Adaptación digital. ¿Cómo se consigue? Trabajando primero internamente. Trabajando primero las motivaciones. Conociendo cuáles son nuestras limitaciones personales y por qué nosotros no queremos aprender o implementar ciertas cosas en el mundo digital. Yendo al mundo de las empresas. Aprender a delegar tanto en agencias... O aprender a liderar equipos que sí quieren eh, interiorizar el mundo digital en la empresa. Tener departamentos propios. Aprender a eh, motivar también equipos de trabajo digitales. Para que las empresas puedan gestionar correctamente todos estos, estos medios. Y así muchísimas cosas que la adaptación digital conlleva. Entonces, el futuro tecnológico viene más fuerte que nunca, y las personas necesitamos de este concepto entenderlo, primero conocerlo, luego entenderlo y luego aplicarlo. Y si estás escuchando esto y te sentiste identificado, que es muy probable, porque primero que nadie es experto en nada, o, o sí, hay expertos en realidad, perdón, pero nadie es perfecto y siempre hay cuestiones nuevas digitales que están saliendo que nosotros necesitamos saber eh, atacarlas o, o comprenderlas. Y por otro lado, es muy probable que si escuches este podcast es porque tienes cosas que aprender y quieres aprender. Eh, entonces, si te, si, si te sentiste identificado con este concepto, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en este podcast porque vamos a seguir trabajando sobre este concepto de adaptación digital que es súper interesante. Está súper crudo, súper nuevo porque realmente estamos trabajando en él, es súper nuevo. Y va a ir mutando con el tiempo y la verdad es que estoy súper entusiasmado por haber creado este concepto y por, haber, por haberme topado con esta experiencia de, de, de haber creado ese instituto educativo que por supuesto va a seguir y, y, y se está adaptando justamente, está haciendo una adaptación digital el instituto porque era presencial. Imagínense que personas de, de hasta 80 años, 85 años, 70 años eh, estudiaban y estudian con nosotros y mudarlo todo al mundo digital por cuestiones de bueno de pandemia, de COVID. Y, y también de alcance, ¿no? Porque a nosotros nos encantaría de que gente de todos los países se beneficiara de esto. Eh, trabajarlo, entonces, por, por eso te digo que es muy nuevo y está muy en pañales el concepto. Pero que voy a trabajar muy duro para poder descubrir qué cosas en la mente humana necesitamos para poder ayudar ayudarnos y ayudar a los demás para que sean más digitales, para que sean seres que comprendan la situación. Como siempre le digo a mis alumnos y alumnas, es mejor opinar desde dentro en un tema que opinar desde fuera y con absoluta ignorancia. Entonces, ¿para ¿qué se necesita para poder opinar desde dentro? ¿Qué se necesita para poder opinar con razón y con conocimiento de causa? Justamente, una adaptación digital correcta, una adaptación en el mundo online que no sirve de nada tener el mejor celular, tener el mejor libro tener el mejor coach o profesor si nosotros no conocemos nuestras motivaciones en el libro desarrollo mucho esto el hecho de conocer tus motivaciones el hecho de no tener miedo a contratar a alguien para que te enseñe el hecho de no tener miedo de invertir en tu educación hay gente increíblemente que titubea a la hora de invertir 4 o 5 dólares en una clase o, o, o 10 dólares en un libro o mil dólares en un curso, lo que sea que salga, no importa. Pero hay gente que titubea a la hora de invertir. No, enten, no estamos entendiendo, en gran parte, la dimensión de lo que este mundo digital va a traer. Más del 50% de los puestos de trabajo en los próximos 5 o 10 años van a desaparecer y van a aparecer nuevos. Y quienes tengan adaptación digital van a tomar esos puestos de trabajo. Y quienes no tengan adaptación digital se van a quedar sin trabajo porque van a ser absolutamente inservibles para el mercado. El mercado no discrimina a nadie por una cuestión personal, ni, ni porque sos lindo o sos feo. El mercado te toma y te contrata y te da dinero y, y te hace exitoso si solucionas problemas a la gente. Si eres útil para la gente o para empresas o para... La comunidad. Si no, el mercado te va a expulsar. No le interesa qué apellido tengas, quién eres, cuántos años. Nada. Antes, hace 50 años atrás, quien tenía un título universitario estaba preparado para el mercado. Hoy en día, con toda esta obesidad de información, no existe persona cualificada o no. El que tiene resultados es el que gana. Es así, es simple. Así que a mí no me vengan con... Estoy estudiando porque... Está bien, la universidad es un complemento, pero no es, un, no es una garantía de nada. Tu licenciatura o tu doctorado no es garantía de nada si no sabes dar resultados. Por supuesto que si quieres ser médico, tienes que ir a la universidad y, y hacer eh, todo lo que, lo, lo que conlleva ser médico, pero después vas a tener que seguir trabajando en tu adaptación digital, lamentablemente. No lamentablemente, afortunadamente, mejor dicho. ¿Por qué afortunadamente? Porque el mundo está premiando Está siendo más democrático con el internet y está premiando a quien realmente estudia e implementa, estudia implementa, estudia implementa. Trabaja a su interior, pero también hace cosas en el exterior, es decir, acción masiva. La verdad es que nosotros estamos trabajando muy duro, tanto en la parte interna como personas, en la agencia, como en la parte externa. Encontrar motivaciones internas para poder... Darle fuerza a nuestro trabajo externo. La verdad es que de eso se trata. De encontrar un propósito. Quizás el propósito, porque muchas veces se confunde en el sentido de que el día que encuentre mi propósito, seré más feliz. O el día que encuentre mi propósito, va a ser como desmantelar y acá está mi propósito, ¿no? Y lo llevo para mí, conmigo para todos lados. No, el propósito se construye día a día descubriendo motivaciones internas, descubriendo eh, cuestiones personales internas Sacándolas a la luz, sanando muchas veces dolores emocionales eh, que tenemos, eh, buscando cambios que queremos ver en el mundo. Todo eso construye un propósito. La verdad es que no es tan sen sencillo como decir, bueno, mañana me hago influencer en las redes sociales o mañana me hago youtuber y, y me lleno de visualizaciones y vivo de eso. No es tan fácil en ese sentido. Hay personas que les sale casi natural, pero porque ya saben internamente qué es lo que quieren mostrar al mundo y quienes no saben y comienzan en el mundo digital se mueren rápidamente por una una falta de compromiso de constancia de coherencia y y una falta de, de comprensión interna por supuesto porque si no sabes qué carajo quieres en la vida nunca vas a tener la fuerza suficiente para sacar adelante una cuenta de Instagram o para sacar adelante cualquier tipo de plataforma o, o si estás creando un software o si estás creando una empresa digital como nosotros... Cualquier cosa nunca lo vas a sacar adelante... Porque no estás comprendiendo... El mundo interior que vive en ti y en tu equipo... ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué quieres lograr a nivel personal con, con todo este cambio? Con todo, esta, con todo este movimiento que quieres hacer... ¿Cuál es tu adaptación digital? ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder tener éxito? ¿Y qué es el éxito también? Si lo, si lo definiste o no... Para muchos el éxito es facturar un millón de dólares... Para otros el éxito es impactar a 10.000 personas. Para otro el éxito es eh, hacer un podcast y que tenga éxito, y, y etcétera, etcétera. Para otro el éxito es pararse en un escenario e impactar a muchas personas y demás. Entonces definir ciertas cuestiones es importantísimo. La verdad es que nosotros en este podcast y en nuestras redes sociales vamos a seguir hablando de cuestiones internas que hacen que el ser humano tenga éxito o no en el mundo digital. Muchos te hablan de cómo manejar Facebook Ads. Nosotros también lo hacemos, por supuesto. Te ha, se habla mucho de cómo gestionar Google Ads. Se habla sobre cómo diseñar muy bien un, 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 un flyer o cómo, cómo grabar bien un video. Se habla mucho sobre cuestiones técnicas de las plataformas y habilidades. Y está excelente. Obvio, por supuesto que necesitamos habilidades. Pero muy poco se habla de la parte interna. Muy poco se habla de la parte psicológica. Muy poco se habla de la parte espiritual del ser humano que necesita para poder estar presente, omnipresente en internet. Espero no haberte hecho mucho lío con este nuevo concepto, pero es fundamental que lo entiendas. Y es fundamental que lo sigas, que, que te quedes pensando en, qué, en cuáles son las cosas que tú quieres para tu vida y cómo vas a hacer que esas cosas que tú quieres aporten en tu crecimiento digital. Por más que no te guste, vas a tener que aprender sobre cuestiones digitales. Hace algún tiempo hablaba con un abogado y me decía que él no quería redes sociales, no quería estar en internet, que para, para él eran... No sé si eran innecesarias, porque él, sabe, él, él entendía la importancia, pero le costaba mucho. Y yo detecté que era una cuestión de autoestima. Y una cuestión de no querer mostrarse, o una cuestión de no querer mostrar su trabajo. Entonces, el día que él descubra que van a haber abogados... Me, igual de, cali, de, de buenos que él O quizás no tan buenos Con marca personal en internet Que vendan mucho más que él Lamentablemente es así Y no solamente se trata de vender Sino que también se trata de la autorrealización Cuando uno logra impactar a muchas personas Con un mensaje que uno siente en el corazón Como por ejemplo el que te estoy contando ahora Realmente Se siente realizado Como yo en este, al, al momento de estar grabando este episodio Honestamente Uno se siente realizado porque uno conoce qué es lo que quiere y cómo puede lograrlo, o por lo menos sabe más o menos por dónde va el camino. Así que bueno, espero haberte ayudado, espero haberte volado la capa de los sesos con este nuevo concepto y espero que lo tengas en cuenta y que sigas escuchando los episodios porque voy a seguir hablando sobre este tema. Sin más, te mando un abrazo muy grande, espero que seas muy feliz y nos vemos pronto.